0: Oral de Bigorre, une émission de Jean Cortadet et de Jean-François Soulet, vous propose aujourd'hui d'écouter un entretien réalisé avec François Fortassin le 10 avril 1984. A l'époque, François Fortassin, donc, qui comme tout le monde le sait pratiquement dans notre région, est né en Barousse, à Sarpe, euh, il est donc euh, professeur certifié d'histoire et de géographie, il a enseigné euh, essentiellement à Tarbes et euh, après avoir été élu conseiller municipal de sa commune, maire également, euh, il sera maire jusqu'en 2001, euh, il va faire son entrée au conseil général des Hautes-Pyrénées en 1979. Il est élu sous l'étiquette MRG. Euh, donc, euh, une longue carrière au Conseil Général. Euh, a, il est choisi pour présider la commission départementale euh, euh, jusqu'en 1982. Et en 1982, donc ça fait deux ans quand nous l'interrogeons, il est le premier vice-président de l'Assemblée départementale en charge du budget, donc un poste euh, fondamental. Et il vient d'être élu. Euh, pour la première fois au Conseil régional de Midi-Pyrénées en 1982. Il va y siéger jusqu'en 2001. Alors, cet entretien, donc, a malheureusement souffert du temps et euh, il n'est pas de bonne qualité technique. Euh, donc, euh, c'est assez sourd. On euh, voudrait bien nous en excuser. Nous avons quand même pensé que ça valait la peine. De, de vous le faire écouter François Fortassin bonjour merci de bien vouloir nous recevoir la première question est classique dans votre passé François Fortassin avez-vous subi des influences notables qui expliquent vos engagements
1: oh, oui et non. Je vous dirais que euh, je me suis intéressé à la politique assez tôt, mais sans plus. Je n'ai pas eu euh, très tôt la, la fibre politique, dans la mesure où, euh, dans mon adolescence, j'ai surtout été intéressé par la pratique sportive, notamment le rugby. Euh, C'était une époque où je ne m'intéressais pas énormément à la vie politique. Cela dit, cette vie politique euh, ne me laissait pas insensible. Ensuite, les influences que j'ai pu subir, eh bien, je crois que j'ai été d'abord marqué sans doute par euh, un milieu familial ou des traditions républicaines qui étaient assez ancrées, même si cela n'était pas nécessairement très visible. Euh, je crois aussi qu'à travers l'école primaire, j'ai beaucoup apprécié ce que j'appellerais l'école de la République, euh, de manière peut-être un petit peu inconsciente, mais c'est quelque chose qui m'a euh, quand même profondément marqué. Et puis, euh, euh, toujours dans l'adolescence, euh, j'avais quand même assez frappé par euh, ces hommes et ces femmes, hein, à l'époque il y avait d'ailleurs beaucoup plus d'hommes que de femmes, euh, qui s'occupaient euh, de manière tout à fait bénévole des affaires de leur cité, de leur commune, serait-elle les plus petites, euh, qui essuyaient, contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup plus de critiques qu'il y en avait d'encouragement, mais qui persistaient. Alors je me suis un tout petit peu posé la question de savoir pourquoi il en était ainsi, et je vais assez vite répondu à cette question. J'ai vu très rapidement qu'il s'agissait en fait de personnes, quelle que soit leur sensibilité politique, idéologique, religieuse ou autre, qui avaient en commun ce désir de servir d'une part, et ensuite, euh, sans doute, euh, l'attachement à ce que j'appellerais leur petit pays ou leur petite patrie. Par la suite, euh, l'évolution euh, s'est faite euh, euh, de manière légèrement différente. Je crois qu'il y a un certain nombre de, de personnes euh, dans ce département qui m'ont marqué. Et peut-être aussi ma formation. J'ai fait des études d'histoire. Euh, la période de l'histoire que j'ai le plus appréciée, c'est l'histoire grecque. Et à partir de là, disons, un attachement à cette forme de gouvernement est la démocratie. Euh, j'ai eu euh, le privilège de vivre pendant un certain nombre d'années, notre part, à une époque où, euh, forcément, je ne m'intéressais pas à la politique, dans une région qui était un peu éloignée de la mienne, même si il n'y avait que... Eu une centaine de kilomètres, mais c'était déjà les coteaux, la plaine, c'était la rivière basse, donc assez loin de la barouche, où j'ai fréquenté de manière très assidue une personne qui est morte très dernièrement et qui s'appelle Paul d'Espoil. Et à travers le personnage de Paul d'Espoil, j'ai vu ce que pouvait être, à l'époque c'était une quarantaine, ensuite ça a été plus de cinquante. Euh, 40 ans de vie au service de la collectivité, avec euh, à la fois beaucoup de ténacité, beaucoup d'attachement à, à certaines idées, et en même temps, euh, une certaine bonhomie, un sens de l'humour, un certain sourire. Et incontestablement, euh, je crois que euh, Paul Despoil euh, m'a donné, je dirais, euh, le virus de la politique très ancré en moi, même si euh, je voudrais essayer de le pratiquer tel qu'il a eu, c'est-à-dire avec une certaine philosophie, et, euh, voire même euh, un détachement et surtout le sens de l'humour. Euh, je dois dire, en, ça c'est la troisième phase, que euh, des, des personnes comme René Villière, François Badi, Hubert Peyou et puis euh, mes amis euh, plus près de moi, Radicaux de comme Jean Duprat, montent aussi euh, singulièrement intéressés dans leur démarche et ont été je dirais en forme de partie responsables de mon engagement
2: bon, on pourrait là, vous avez brossé euh, rapidement donc, un, un tableau de, des influences diverses qui ont pu vous marquer effectivement euh, j'aimerais qu'on revienne un, un petit peu en arrière vous savez que les historiens ont à cette manie là euh, les racines euh, sur le plan familial sur le plan là, de, de l'éducation euh, scolaire notamment euh, vous pourriez nous décrire un petit peu le, le milieu euh, dans lequel vous avez vécu, là, euh, que, que faisaient vos parents ils étaient agriculteurs, non, par exemple et ensuite euh, à quelle école primaire êtes-vous allé, et euh, ensuite vos études secondaires, tout ça vous, euh, je, je crois en tant qu'enseignant je me fais des illusions évidemment que tout ça peut marquer par une certaine importance
1: oui, euh, je pensais d'ailleurs que vous me poseriez ces questions et j'y réponds avec beaucoup de plaisir alors sur le plan familial bon, je suis... Euh, euh, mes, mes parents euh, avaient une ferme, c'est les éleveurs, essentiellement, donc euh, une tradition, disons, très accrochée à la terre. Euh, D'autre part, euh, au cours de mes études, euh, de façon parfois un tout petit peu inconsciente, mais euh, j'ai été aussi euh, marqué par euh, euh, deux personnes qui, euh, historiquement, ont quand même joué un rôle... Euh, très important dans la vie politique française euh, surtout sur un plan régional, c'était d'abord euh, euh, quelqu'un qui est originaire de mon canton, de montréal barrou c'était Gaston Manin il ne faut quand même pas oublier que Gaston Manin faisait partie des, des 80 députés qui sont opposés à Vichy et euh, c'était euh, pour moi quelque chose d'important quand j'ai découvert à 18-19 ans euh, euh, ce qu'était c'était élan du Front Populaire et ensuite, ce que j'appellerais la démission de ces mêmes députés face à cette alternative vicieuse, je pensais que c'est quand même quelqu'un de courageux, quelqu'un qui, euh, qui avait un certain sens de la liberté. Car après tout, le sens de la liberté, c'est parfois le savoir dire non. Et euh, j'ai fait, par là, bon, je suis allé donc à l'école primaire à Sarthe, euh, ce qui est mon village natal, dont je suis actuellement maire donc toujours très attaché, même si je n'habite pas à ce village, et puis j'ai fait des, des études secondaires au lycée de Saint-Gobain. Et euh, là, j'ai eu l'occasion, euh, de façon très vague, mais euh, euh, ne serait-ce qu'à travers les distributions de mes prix, et puis à travers des conversations aussi, euh, d'approcher euh, quelqu'un qui était paré d'une sorte d'humanisme de notre âge, et qui était typo du, du et je pense que ces personnes ont eu une influence. Et puis peut-être euh, c'est à travers cela que j'ai eu un certain goût de l'histoire et les études d'histoire, même si je ne les ai pas, euh, euh, si je ne suis pas devenu euh, un historien, parce que je me suis orienté vers euh, d'autres voies, euh, m'ont certainement incliné à aller voir d'un tout petit peu plus près ce qu'était la vie politique. Tout à l'heure, vous faisiez allusion là, à une certaine tradition
2: républicaine qu'il y avait dans votre famille. Tradition républicaine discrète, avez-vous dit, mais, mais ferme, là. Euh, C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on lisait la dépêche du midi, on la commenté qu'est-ce qu'il y avait comme tradition républicaine dans votre famille, dans l'agriculteur Votre part, c'est important pour mieux vous situer, euh, le, si ce n'est pas indiscret, bien sûr, la, la propriété de vos parents était importante euh, que...
1: Oui, assez importante. Disons que j'étais dans, dans un milieu... Euh... Euh, agricole déjà c'est assez, assez important, euh, presque euh, presque bourgeois. C'est vrai, euh, La Dépêche du Midi euh, était euh, euh, le journal euh, presque, euh, disons, le plus lu, mais euh, cette tradition républicaine euh, euh, s'est surtout manifestée, euh, je dirais, euh, à travers euh, l'attachement aux institutions. Et euh, aussi euh, à l'école de la République, j'ai eu personnellement euh, la chance de ne connaître que cette école de la République. Je n'ai pas euh, d'hostilité contre euh, d'autres formes d'enseignement, parce que d'abord euh, par esprit, puis ensuite euh, je dirais par tradition libérale. Mais je pense que j'ai été profondément marqué par cette école de, de la République qui m'a sans doute donné un certain sens du civisme. Et euh, l'attachement à des valeurs qui ont peut-être, je ne pas disparu, mais qui se sont un tout, un tout petit peu estompées, euh, et je le regrette. D'autre part, euh, il faut dire aussi que je n'ai pas euh, subi euh, euh, d'influence religieuse particulière, ce qui était en définitive, euh, un, un certain sens, de la, de la liberté, donc... Euh, euh, si vous me permettez cette expression, un en accrochage encore plus grand aux idées républicaines. Alors, je suis
2: frappé là par le fait que, en tant qu'historien et baroussé, euh, vous ne faites pas tant de référence à, à cette tradition républicaine de la barousse des années 1848. Je suis frappé, en même temps, euh, je vous en suis presque reconnaissant, parce que c'est quand même difficile de pouvoir accrocher mais enfin, euh, est-ce que vous pensez, euh, enfin, comment expliquez-vous que la vallée d'or et la barousse étaient très tôt, de tradition plutôt républicaine, ou si l'on veut donner une image actuelle de gauche, disons. Comment l'expliquez-vous ça un peu
1: Eh bien, euh, si je n'ai pas fait référence, c'est parce qu'en définitive, il y a eu à cette époque-là, il n'est pas question euh, de le renier, puisque j'ai eu aussi quelques ancêtres euh, euh, vivement intéressés, et même euh, pleinement imbriqués dans cette affaire en 1848. C'est parce qu'il y avait malgré tout. Euh, euh, un petit côté révolutionnaire euh, il n'est pas question de le renier, je suis baroussé et euh, je l'explique pleinement je dirais simplement que ce n'est pas euh, c est, c est cet aspect révolutionnaire euh, qui a euh, influencé le moins du monde mon éducation ou mon jeunesse euh, par contre pour répondre à votre deuxième question euh, euh, je crois que ce qui est très important et qui montre cette espèce de tradition euh, républicaine aussi, cette euh, tradition de gauche, euh, aussi bien en Barousse qu'en Valé c'est euh, l'attachement à la liberté que les populations de ces pays ont très tôt. D'autre part, je voudrais vous dire qu'en Barousse, et elles existent encore, il y a des commissions syndicales, commissions syndicales pastorales, commissions syndicales forestières, euh, qui gèrent à indivision un certain nombre de, de biens, que ce soit des pâturages, des estives, que ce soit des forêts. Personnellement, je suis président de la commission forestière qui gère plus de 2 hectares de forêts. Et euh, c'est incontestablement une forme de je dirais, de socialisation de la société euh, qui incontestablement prédisposait à euh, cette avancée euh, vers euh, certaines idées de gauche et aussi vers la République. Euh, la Barousse était un petit état avant, je dirais, d'être rattaché à la France. Et euh, je crois qu'il en reste quelque chose. Il y a aussi euh, quelque chose qui a fondu pousser à cette, euh, à cette marche en avant vers euh, les idées républicaines, euh, vers euh, les idées de gauche aussi, c'est l'identité de c'est-à-dire euh, la volonté d'un certain refus. Euh, euh, du pouvoir central qui était à l'époque euh, incarné par le roi de France, ensuite par euh, euh, la puissance napoléonienne. Euh, certes, euh, par la suite, il faut bien dire que la centralisation a été beaucoup plus grande d'ailleurs, sous les, les différentes républiques, mais euh, les populations ne le ressentaient pas de cette manière-là. Et je pense que dans ces vallées, l'idée de décentralisation était bien antérieure à la Révolution française.